0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Сегодня выпуск про вид спорта, о котором, скорее всего, вы не слышали. Диск-гольф. Будем выяснять, что из себя представляет этот вид спорта вместе с нашими гостями. Иваном Сартаковым, президентом Свердловской Федерации фланг диска, куда входят «Алтимат», «Диск-гольф» и «Док-фризби». А также Николаем Николаевым, чемпионом России 2022 года по диск-гольфу. Иван Николай, привет! Привет, привет, Данила. Привет. Сегодня у нас, конечно, супер интересный выпуск, потому что мы говорим про спорт, про который я, собственно, до подготовки к подкасту вообще не слышал: это диск-гольф. Давайте, наверное, объясним нашим слушателям вообще, что это такое, в чем смысл этого спорта.
1: В общем-то, спорт с летающим диском. Его механика игры максимально похожа на обычный гольф, который некоторые из вас видели по телевизору. Возможно, кто-то из самых богатых из вас даже играл и держал в руках клюшки. Задача этого спорта пройти 18 от отрезков за минимальное количество бросков значит бросаем мы диски они круглые летающие все разные и стараемся мы попасть в корзины корзины выглядят примерно как столбик на котором есть такой небольшой круг диаметром наверное полметра может быть чуть побольше и цепи которые свисают с верхней части столба и направляя диску собственно в эти цели и вот чем меньше бросков ты потратил на то чтобы пройти все 18 отрезков тем больше ты молодец наверное вот так
0: а, то есть это всегда 18 отрезков?
1: Ну, на крупных турнирах обычно, да. Вань, ну ты расскажи, ты больше турниров посещал, всяких разных, может быть, видел какое-то другое количество отрезков? Я пока не видел.
2: Ну, на самом деле, да, 18 – это некий стандарт. Я так понимаю, что и в классическом гольфе это тоже 18 лунок. Но для того, чтобы поиграть в дисгольф, вовсе не обязательно иметь 18 вот этих специализированных корзин. Достаточно просто иметь хотя бы одну корзину, а некоторые играют даже по деревьям. То есть цель как раз научиться точно бросать, далеко бросать. И кто точнее и дальше бросает, по факту выигрывает турнир. из скольки отрезков бы он не состоял. Ну, примерно так.
0: А то есть я правильно понимаю, что корзины они могут находиться вообще, то есть в любых местах. То есть в обычном гольфе это просто лунка. То есть, как ни крути, нужно вот в эту дырочку, собственно, попасть. А сама эта корзина может находиться, и не знаю, и на дереве, и просто на земле, и за какими-то кустами, или что-то в этом духе.
2: Ну, все правильно, и по именно поэтому. Допустим, 18 отрезков и проектируют, потому что каждый отрезок проектируется под какой-то определенный что ли вид броска. Oh. То есть игрок должен показать максимально все свое мастерство для того, чтобы эти разнообразные отрезки пройти. Поэтому каждый отрезок на трассе он обычно сильно не похож на другой. Uh -huh. Ну да, два одинаковых редко бывает.
0: Да, я вот в этом случае хотел спросить, а вот эти самые трассы, это же какие-то отдельные просто поля выделяются, потому что вот в гольфе, понятно, это вот просто большие какие-то пространства с разным ландшафтом, а как это в дисгольфе, какие там расстояния вообще бывают? То есть это просто чтобы понять, что вот, например, от первой корзины до последней корзины, 18 отрезков, это там, ну, условно, три километра, например.
1: Ну, почти угадал, Нанилан, ну, Плюс-минус, на самом деле, где-то в районе 2 километров, 2-2,5, иногда чуть меньше 2 километров. Расстояние внутри одного отрезка, как правило, не меньше 100 метров, если только там немного деревьев. Когда много деревьев, то отрезки короче, чтобы уж совсем там долго не кидать по стволам. Самая максимальная, наверное, по дальности корзины из всех, что я видел в России, это где-то 230-240 метров.
0: Вот. Ну, кажется, не так много.
1: Ну, для новичка это будет очень много, для игрока, который давно и хорошо играет, это, в принципе, нормально. Надо еще учесть, что диски не всегда летят, куда то их хочешь кинуть, они бывают значит, не по направлению к цели летят, а в разные стороны. Соответственно, считай, что по прямой до корзины 250 метров, а с тех мест, куда... Тарелка uh -huh. приземляется, там может все 400 и 500, у кого-то еще больше. <с>
0: uh <-huh. с> а, а, летят, а летят в другие стороны, это потому что плохо кинул или из-за ветра, или каких-то других обстоятельств?
1: Из-за ветра, и плохо кинул, еще что-нибудь там, подскользнулся иногда бывает. Как uh -huh. и бывает.
0: А, я правильно понимаю, что а, это просто какие-то отдельные поля? Или просто берут поле для гольфа, или просто его организовывают в парках, или, может быть, в каких-то закрытых помещениях. Как вообще это происходит?
2: На самом деле любой из перечисленных способов возможен. В Европе, допустим, нередки ситуации, когда на площадке для классического гольфа организуют дисгольф-парк. У нас же все наоборот. То есть используются более доступные парки, более доступные лесные участки. И особенность как раз дисгольфа в том, и особенность организации трасс в том для дисгольфа, что требования к площадке, не гораздо ниже. То есть, если для гольфа как раз необходимо хорошо выстричь лужайку, сделать вот этот грин, то для дисгольфа как раз наличие рек, лесов, кустов, не очень густых, не сильно густых, оно способствует разнообразию трассы. Вот, поэтому у нас в России и на горнолыжных склонах организуют дисгольф-парки, и в городских парках. В общем, разнообразие
0: полнейшее. Блин, кайф, это получается, что можно просто вообще в любом пространстве организовать соревнования по дисгольфу?
2: хотелось бы. Не совсем в любом на самом деле, да. Если очень густой лес или чистое поле, то э, не так интересно будет играть в дисгольф.
0: Да, как-то недоволен Николай был э, тем, что хотелось бы.
2: Да, ну проблема-то
1: какая, что мы бы, конечно, в каждом парке за каждым углом поставили по корзине или вообще везде эти трассы полноценные сделали. Другое дело, что саму территорию получить очень проблемно. Вот, по крайней мере, у нас в стране сейчас всего сколько, Вань, парков есть, там, 7, наверное, да, или 8? Ну, около а, того, да. Ого. Около того. А в соседней Финляндии, например, их там 800. Жесть. То есть, разница сильно большая, и в нашем случае проблема, наверное, глобальная заключается, что этот спорт не считают каким-то, что ли, спортом, вот так вот, наверное, и разговоры все со спорткомитетами, со всеми, значит, администрациями, которые могут предоставить территорию какую-то, например, там, городской парк или там, за городом какая-то там, вот, лесополоса, которая нам бы подошла для игры, это волокита бюрократическая, которую нам очень тяжело проходить, ну, слава богу, там, вот, послед пару лет несколько новых парков у нас открылось, один из них вообще на частной территории, то есть это товарищ, который раньше играл в «Алтимат», вот к вам приходили тоже ребята
0: да, записывать
1: да. подкаст «Алтимат», вот они тоже его знают, Саш Сотников, он в Псковской области просто купил вместе с компаньоном большую там площадку, гектаров 10, наверное, там есть озеро на этой площадке, есть лес, есть поля. И вот прямо там у себя, грубо говоря, на Фазенте организовал дисгольф-парк, на котором в прошлом году проходил чемпионат России. Офигенно. Но это, это, это редкий случай, да. Вот второй случай с парком в Питере – это тоже частная территория, горнолыжный склон. Там какие-то дальние знакомые, друзья, владельцы этого, этого горнолыжного склона – это тоже одни из каких-то товарищей наших старых-старых алтиматеров. И вот там получилось так, что договорились, они нам предоставили на лето горнолыжку, потому что летом там делать особо нечего. Соответственно, им как бы несложно нам разрешить там поставить корзины за небольшую денежку, Вот, собственно, мы этим... Примерно и занялись, и вот в Питере достаточно крутой парк у нас организовался. Как вот у вас, Ваня, например, с уктусом получилось в Екатеринбурге? Там откуда парк возник?
2: Ну, у нас история возникновения парков в Екатеринбурге длинная. Сначала у нас были с 2015 года переносные корзины. Это корзины, которые складываются, и мы вот с девятью переносными корзинами путешествовали по всем паркам города, вот эти 9 отрезков не 18 организовывали, при этом с утра за полтора часа до начала турнира приходили, пристегивали их деревьям, чтобы у нас не утащили их, и таким образом тестировали парки. После этого нам удалось договориться с администрацией Верхней Пышмы. Верхняя Пышма — это город-спутник Екатеринбурга, и действительно администрация пошла нам навстречу, и мы организовали уже стационарный парк прямо в городском парке Верхней Пышмы. И, дол и долго там играли. Потом там начали строить лыже-роллерную трассу, и нас попросили соответственно корзины демонтировать. После чего мы тоже пошли на городскую горнолыжку Уктус, горнолыжный комплекс. А, собственник и директор Уктуса тоже пошли нам навстречу, как и в истории с Питером. И летом начиная с 1 мая и заканчивая серединой где-то октября, у нас стоят стационарные корзины на Уктусе и все желающие. Да, это вот, кстати, особенность тоже дисгольф-парков, что все желающие, у кого просто есть диски, они могут в любое время прийти, потренироваться, поиграть. Ну вот, то есть истории, в принципе, ну, достаточно похожие. Mm -hmm. В
1: общем, парки хотим где можно, везде ставим, а можно а очень мало где, поэтому uh -huh. у нас всего 8, а Финляндии 800.
0: Да, вот просто я хотел уточнить, вот э, судя по рассказам, есть какие-то три места силы, по крайней мере, которые вы обозначили. Это э, Питер, э, Екатеринбург и это Псковская область. А где еще в городах, в каких городах России у нас развит дисгольф? Где можно поиграть в курсе вы или не в курсе?
1: Конечно, в курсе. Так, так, так. Общество, да. Ну, в общем, у нас не так много людей, чтобы не знать, где они все находятся.
0: Каждый знает каждого, я правильно понимаю?
1: Ну, почти так. Ну, в общем, это небольшое комьюнити, про это мы тоже, наверное, поговорим. А так, вообще, парки есть еще в Москве. Там вот новый парк совершенно в прошлом году открылся, Дворец пионеров. Великолепный парк в чите города, очень красивый, замечательный, интересный парк. В общем, кто москвич, может туда приходить и играть. Замечательное место для дисгольфа. Еще в Москве есть Сколково парк, вот это территория технопарка. Uh, там он компактный, uh, небольшой, но при этом тоже довольно интересный. И там тоже можно поиграть. Еще в Нижнем Новгороде, uh, в парке Славы, есть uh, корзины, стоят, там 9 штук, стационарные. В Тольятти, я так понимаю, открылся в прошлом году
2: небольшой парк. Oh. Uh, и, по-моему, все. Как бы больше нигде у нас ничего нет. Да, и есть еще одна корзина в Калининграде, но там не парк, а одна стационарная корзина в Калининграде была поставлена. И еще хотел добавить, что в Нижнем Новгороде открылся еще один парк, который организовал, ну, по сути, сотрудники крупного предприятия. Один из них шестикратный чемпион России. Вот он организовал людей, и они организовали дисгольф-парк рядом с заводом.
0: Угу. Классно просто получается, что э, как будто бы люди из Алтимата и из Гольфа как будто сами развивают эту культуру. Мне кажется, это в этом есть, наверное, какие-то плюсы, то что это не сверху, а просто это как. Я не знаю даже, как это объяснить. Ну, на каких-то личных началах, мне кажется, это здорово. И хотел тут просто дополнительно спросить. Получается, что из Сибири, Дальний Восток, вот эта 1,5 или 1,4 часть суши, о которой мы не сказали, там, получается, вообще ничего нету в плане дисгольфа?
2: Ну да, ну, там, там что-то есть на самом деле. Что-то там есть, но организованного и взаимодействующего вот с нашим сообществом пока нет что-то такого организованного.
0: Ага, ну, надеюсь, это как-то исправится. Слушайте, ребят, я, я, что-то мы сразу пошли в, в организацию парков, но я не спросил, наверное, самое главное, как вы вообще узнали об этом спорте, как вы вообще начали им заниматься, потому что, ну, сами понимаете, это не пойти на баскетбол и футбол в детстве, это что-то более осознанное, как минимум.
2: Думаю, что наша история с Колей похожи. Мы до дисгольфа играли в «Алтимат», я, ну, «Алтимат» — это командный спорт с летающим диском. У да. вас был подкаст, да, мы говорили на эту тему. И э, совершенно случайно я попал на турнир, который, кстати, проводил Саша Макаров из Нижнего Новгорода. Он приехал как раз для того, чтобы завоевывать для дисгольфа новые территории в Екатеринбург. Провел первый здесь турнир в 2015 году. Я туда случайно пришел причем пришел для того, чтобы больше посмеяться, поразвлекаться. Ну и вот сразу же меня это затянуло, и я не только стал заниматься, а, тренироваться, но и сам проводить, организовывать соревнования. А, вот такая история.
1: Ну, у меня примерно так же. Я в в тарелку играю уже 18 лет. В дисгольф вот начал во время пандемии, может быть, чуть чуть раньше. Про сам вид спорта знал очень давно, в общем-то, пока я играл в ультимат, мне это казалось совершенно неинтересным. Но ситуация у меня и с «Алтиматом» похожая. Я всю всю жизнь с детства занимался всякими баскетболами, футболами, как раз там волейбол э, и все игровые виды спорта. И в «Алтимат» пришел, потому что во время субботних моих тренировок по баскетболу, когда мы туда в зал заходили, оттуда выходили «Алтиматчики», и мне все было интересно, а что они тут такое делают с тарелками, почему они так плохо это делают. Вот я туда пришел, чтобы проверить, насколько это вообще сложно, насколько это интересно. В итоге вот так вот и остался с 2005 года. Про «Дисгольф» тоже песня примерно такая же. То есть «Дисгольф» не вызывал сильного интереса до тех пор, пока не запретили тренироваться в залах командами во время пандемии. Как только это случилось, пошел, попробовал и понял, что, в принципе, наверное, да, пора с ультиматом заканчивать. В дисгольф тоже круто играть.
0: Uh -huh. А что, если мы обозначим примерно для людей, которые, которым показался интересный дисгольф. А, с чего им, собственно, начать? То есть я правильно понимаю, что есть какой-то минимальный набор? То есть это корзины, то есть есть либо какие-то стационарные площадки, либо есть переносные корзины, где можно поставить не на большое количество времени в каких-то парках. А, а что еще?
1: Мне кажется, что самое важное, что должен сделать человек, который нас услышал в подкасте, это зайти на сайт РДГА, а дальше он, скорее всего, все разберется. В общем, РДГА — это наша ассоциация российская, дисгольф-ассоциация. Uh -huh, И там uh -huh. есть контакты всех людей по всем регионам, которые у нас в принципе существуют, ему помогут новичку любому найти себе и компаньона, чтобы правило объяснил, чтобы диски дал, чтобы там, показал, где корзины стоят. В общем, мы очень рады любым новым людям и будем стараться всегда входить с ними в контакт как бы, и помогать втянуться в этот спор. Но если вдруг вы самостоятельно решили попробовать, то, наверное, да, вам нужен хотя бы один диск. Ну и, наверное, было бы неплохо, если бы корзина еще была. Но если нет, то, то в целом можно по деревьям, но это такой немножко детский сад.
0: Uh -huh. А Диск должен быть какой-то особенный или нет? Он же, видимо, отличается от обычного фрисби.
1: Он отличается, да. Его нельзя другим людям кидать. Этот диск, он гораздо острее, что ли, выглядит. Летит с большей скоростью, и, соответственно, диски для дисгольфа, они летают быстро. Весят столько же, сколько и для «Алтимата», и кромка у них острая, поэтому перекидывать их друг к другу нельзя, и они специальные, то есть типа, это не любой диск, который вы нашли. В принципе, никто не запрещает играть там тарелки, купленные в «Декатлоне» или в «Спортмастере», но удовольствие, наверное, от этого вы меньше получите, чем от настоящих снарядов. Они как минимум дальше летят. Вот Диск для дисгольфа можно кинуть, как мы тут недавно узнали по «Ютюбу», на 215 метров чтобы Ого. по воздуху пролетел. А для «Алтимата», например, я почти не видел людей, кто могут кинуть дальше 80.
0: Ого, ничего это себе. Это другие диски. Да. Интересно. А я еще хотел спросить, диск-гольф – это сезонный вид спорта? Обычно просто играют весна-лето? Ну, и немножко осени? Или все-таки есть какие-то, может быть, зимние виды?
2: Ну, это да, это да, это сезонный вид спорта. По крайней мере, у нас в России. Хотя некоторые любители играют и зимой. Вот я знаю, что в этом году в 23-м году у нас москвичи играют в парке пионеров зимой. В других странах, допустим, в той же Финляндии, тоже особо ярые игроки играют зимой, но сами понимаете, что зимой холодно, диск нужно бросать без перчаток, и когда рука замерзшая то он летит, ну, не так точно, плюс, само, ну, кайфа гораздо меньше. Ну и для того, чтобы диски не терять в глубоком снегу, а представляете, да, диск улетел от вас за 100 метров и в сугроб Да, ну, попал в сугроб, Попроб... особенно попробуй... в Финляндии где-то, да. Да-да-да, и попробуй вот там найти. Так вот, для этого на пластырь, на скотч прикрепляют такую легкую цветную ленточку к диску и кидают уже с ленточками. Ну, вот кто совсем не может без дисгольф, они зимой развлекаются и играют э, вот в такой дисгольф. Лично я предпочитаю подождать походить в спортзал, как-то потренироваться и уже... Да, физуху, летом, физуху подтянуть. Да, физуху подтянуть и уже летом выйти на нормальный, в нормальный дисгольф-парк.
0: Да, еще хотел спросить, а вот диски и корзины вообще есть возможность сейчас как-то приобрести в России? Может быть, на маркетплейсах каких-то? Или просто есть специальные, специализированные магазины, где все это можно приобрести?
2: Ну, с этим пока достаточно сложно, особенно сейчас стало еще сложнее. вот Но, тем не менее, у нас достаточно много игроков занимаются тем, что привозят диски, распространяют их внутри сообщества, и есть э тоже игроки, которые занимаются производством корзин. Поэтому, если вы в нашей комьюнити попадаете, то проблем с покупкой дисков или корзин э, не будет. То есть, это всегда можно найти, достать, организовать. Угу. Я Еще комментарий докинул,
1: что на Wildberries, по-моему, либо на Zol продается новичковый набор с тремя дисками от компании Discmania. Это тоже наши товарищи из Altimata, предприниматели, у которых есть производство дисков для «Алтимата», там, Aerocker называется фирма, они по, там, с нашего посыла, в общем, закупили вот эти наборы в каком-то количестве, и они, по-моему, до сих пор на Озоне, либо на Уайлберсе продаются. Но если ввести дискольф, то, скорее всего, uh -huh. найдете там вот эти диски. Ну и второй да, момент, что мы сами... У себя, ну, Ваня про, про это уже сказал, что вот. есть у нас игроки, которые э, логистическую всю цепочку выстраивают, закупают диски либо в Штатах, либо в Европе где-то, и через там, поч Почту России привозят, то есть купить их можно, но типа не, не так просто, как прийти в спортмастера купить.
0: Ну да, чутка посложнее, но все-таки возможно. А, блин, ну судя по тому, что вы рассказываете, как будто бы можно и купить набор новичка, и самому купить вот эту переносную корзину, и в принципе тренироваться уже самому где-то, ну я не знаю, в какой бы ты точке мира ни находился. Я правильно понимаю, что в дисгольф можно как бы научиться собственно и самому? Или лучше все-таки как-то с тренером, или может быть с каким-то ментором? Как это назвать лучше?
2: Вот я, да, я когда Коля рассказывал про то, как начать играть в гольф Вот я про... на том моменте хотел добавить, сейчас отвечу. То есть в любом случае самому тренироваться можно. И э, парки, я говорил, уже не открыты и доступны. Но это не так интересно. То есть самое главное, что если вам нравится вообще фрисби, вам нравится полет диска, э, в дисгольфе самое главное — это конкуренция. И это общение. И поэтому мы всегда, когда работаем, проводим тренировки, мы проводим сразу же турниры. Я провожу достаточно много и коммерческих турниров, и тренировок, и всегда отмечаю, как меняется динамика настроения у людей, которые впервые сталкиваются с дисгольфом. Сначала э, люди м, проявляют, прямо выражают скепсис, uh -huh. потому что все слышали про док-фризби, они всегда шутят про то, что кто там будет приносить в зубах тарелочку и все прочее. Этот скепсис, он в течение там часа полутора проходит, когда мы проводим Вводим турнир когда люди начинают чувствовать серьезность мероприятия, когда чувствуют конкуренцию, когда видят, что от каждого их броска зависит, что их друг, сосед, коллега вырвется вперед или будет позади, вот здесь проявляется все. Ну и по факту остаются в дисгольфе те, кому вот именно нравится сам полет диска, кому нравится со снарядом работать, наблюдать результат запуска диска. Поэтому приходите лучше на мастер-классы, на тренировки, вы получите. Гораздо больше кайфа и гораздо быстрее освоите вообще снаряд.
0: Да, чтобы получить кайф. Мысль понятна. Николай, ты хотел что-то добавить?
2: Ну да, я усилить э, посыл Ивана
1: еще хотел. Это все равно, что ты танцуешь, когда никто не видит. То есть, грубо говоря, тебе даже не с кем поделиться, что ты попал диском в корзину со 100 метров, если ты пришел туда один, а не с кем разделить эту радость. А радость она такая детская. Я об этом даже когда-то какую-то маленькую статейку написал. Но, В общем, это что-то похожее на, на ощущение от Запуска самолетика в школе. Вот э, круто, если вы там взяли, сделали бумажный самолетик, пульнули его, и он пролетел вас через весь коридор, повернул там куда-нибудь э, на лестницу и приземлился четко на подоконник. Вот ощущения детские, вот те, которые Осигены, были так конечно, Осигены, да, ну, в общем, при, примерно то же самое. То есть, э, ну, бывает такое, что ты кинул, он тут же воткнулся в землю, как бы, ну и ну, не прикольно. А прикольно это когда он летит далеко, ты за ним все это время наблюдаешь, ты понимаешь, что он вылетел из твоей руки они а кто-то там его запульнул, там кто-то робот или еще что-то. И вот это кайф. И кайф, когда у тебя получается ровно что -то, то, что ты хотел, а это редкое событие. В дисгольфе, несмотря на то, что мы проходим там 18 корзин, на каждой корзине мы делаем минимум 3-4 броска, таких кругов мы делаем минимум 4 за турнир, ситуация, в которой ты там попал с первого раза или попал как-то супер издалека, это редкие, редкие события и эмоции, которые тебя в этот момент наполняют, вот ради них и стоят как бы ходить и ходить лучше с другими друзьями твоими, потому что даже если ты попал с километра в эту корзину, и рядом с тобой никого не было, и никто там за голову не схватился, вот как в этих мемах про негров, там, афроамериканцев там, ну, короче, которые там да, друг друга да, да, сдерживают, да, да. Вот, вот этого нету. А когда, собственно, ты все это сделал в окружении там хотя бы твоей группы, а на международных турнирах вот у нас такого пока нет. Надеюсь, когда-нибудь будет там ходят целые галереи. галерея. Галерея это когда там полторы-две тысячи человек смотрят, как ты кидаешь диск они стоят и молчат и когда ты бросаешь диск и он там пролетает 100 метров и попадает в корзину, мало того, что у тебя сердечко начинает колотить, так еще эта вся толпа просто взрывает. Класс. А, и, ну, такое вот напряжение, которое типа заканчивается дикой радостью, эйфорией, вот это, наверное, про дисгольф.
0: Да, но вопрос о том, в чем кайф этого вида спорта, я думаю, что вы мне уже просто полноценно ответили, но я и понимаю скепсис людей, которые смотрят на этот вид спорта со стороны, и он кажется, наверное, очень монотонным, да, особенно для тех, кто и не понимает прикол гольфа, вот, но мне кажется, что пока так обычный гольф не попробуешь, ты его кайфа не поймешь. И в связи с этим у меня вопрос. Я же понимаю, что у людей, которые не просто так прийти, побросать диск для себя, но и те люди, которые хотят идти на соревнования, у них должны быть тренировки. И, наверное, тренировки эти очень монотонные. Может быть, расскажете, как вообще эти тренировки проходят?
2: Вань, ты расскажи про свои, про свои. У нас разные тренировки.
0: О, еще и разные техники, это же вообще супер.
2: Ну, да, подходы у всех разные. По факту диск состоит из двух основных бросков. Это дальние броски и ближние броски в корзину. Конечно, если уже уходить в детали, то можно выделить еще там, кучу подпунктов. О, про это
0: я спрошу, про это я спрошу чуть попозже, да.
2: Да, ну, в общем, так. Поэтому, в первую очередь, при дальних бросках, понятно, нужно повышать дальность броска, и если направление примерно правильно выбрано, то задача максимально далеко бросить. А при ближних нужно максимально точно попадать в корзину с расстояния там 5-10 метров. И, соответственно, у меня тренировки делятся как раз на два направления. Это тренировки с целью повышения дальности и второе, тренировки бросков в корзины. И вот как раз в зимний период, если возможность есть, то мы тренируем как раз паты. Вот ближние броски в корзину, как и в классическом гольфе, называются пат. вот мы вот эти паты тренируем, и тут задача как раз набить, что называется, руку. Ну, а когда появляется возможность для тренировки дальних бросков, просто берем стопочку дисков, ну и начинаем записывать на видео э, свой бросок для того, чтобы подкорректировать технику, отрабатывать, в общем, все нюансы. Но это уже для тех, кто прямо погружут с головой в дисгольф.
0: Да, кто готов идти на соревнования?
2: Да, в дисгольф же можно играть не для результата. То есть есть люди, которые в дисгольф играют для кайфа и для общения. И э, вот тратить столько времени на тренировки эти люди не готовы. Поэтому они приходят и просто получают удовольствие. Но при этом они готовы, что у них будут получаться чуть хуже, чем у тех, кто посвятил этому там, всю зиму и каждый, не знаю, три дня ходит на тренировки. Ну, как в любом виде спорта.
0: Гонки – это жизнь. Все, что происходит до или после них – всего лишь ожидание. Так сказал легендарный американский авто- и мотогонщик, известный также и в мире кинематографа Стив Макуин. Вне съемок Стив каждый выходный участвовал в мотогонках и скоро стал хорошим райдером. Совмещать работу со страстью и любовью к гонкам поможет наш спонсор – Автодром и Городрайв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. А для любителей мотоспорта Егора Драйв дает возможность попробовать себя в роли райдера. Если ты давно мечтал попробовать себя на двухколесном коне, это самый простой способ. А по чутким руководством тренера из Егора Драйв ты научишься маневрам на раз-два. Тренировки проводят профессиональные спортсмены, которые находят индивидуальный подход к каждому гонщику. Об экипировке можешь не переживать. Егора Драйв предоставит всю экипировку и защиту, а также необходимые условия, включая удобные раздевалки с душевыми кабинами. Ознакомиться с программами автодрома Егора Драйв можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке собственной жизни. Николай, ты как чемпион России 2022 года, э, раз уж тут Иван начал говорить про какие-то безумные тренировки для тех, кто, собственно, идет на соревнования, должен нас сейчас, наверное, поразить, как это у тебя все происходит.
1: Поразить не знаю, получится или нет, вообще я не новатор в этом плане. Но есть мои кумиры. Итак, кумиры или я кумиры, перепутал. Короче, те люди, которые для меня являются примером. Значит, вот поясню теперь. Есть такой футболист, вернее, вот он недавно ушел из жизни, к сожалению, Пеле. А у него как-то спросили много-много лет назад, почему у вас уровень там, игры сильно отличается от ваших сокомандников. Вы, вы ведь тренируетесь на тех же полях, там с теми же мячами и столько же времени, сколько и ваши товарищи. вот Он сказал, что я тренируюсь не на тренировках, а я тренируюсь все время, и основная часть моих тренировок происходит у меня в голове. Понятное дело, что мышцы таким способом не натренируешь специальные, но, грубо говоря, перемалывать в голове разные ситуации, которые могут у тебя возникнуть в любом спорте, и при, придумывать для них решение заранее, это очень сильно мне помогает в любом спорте, в том числе и в дисгольфе. Раньше ты помогала в ультимате, сейчас ты помогает мне в дисгольфе. То есть я представляю, там, грубо говоря, как у меня в голове там дует ветер куда-то, слева направо, или справа налево, или на меня. Представляю, какой диск я возьму, представляю, как он полетит, и там, дальше понимаю это принесет мне нужный результат или не принесет. А по поводу именно самих упражнений, тренировки, ну здесь тоже ничего нового. То есть для большинства спортсменов полупрофессиональных или профессиональных это рутина, и там ничего прям супер интересного на самой тренировке, которая нацелена на твой апгрейд и улучшение результата, не происходит. То есть ты бросаешь, например, там 400 бросков состояния расстояния там 8 метров плюс-минус одинаковых. А интересного в этом ноль. Но опять же не тот, кто делает тысячу разных бросков, а тот, кто делает тысячу раз один и тот же бросок. В общем-то, если хотите результат, то так или иначе рутина вас встретит когда-нибудь. Если результат не нужен, то вы можете просто ходить по парку и, ну, как будто... Участвуйте в соревнованиях, проходите все отрезки, не вдаваясь в подробности, как здесь лучше сделать, там, почему у меня там диск летит так недалеко или...
0: Просто либо. наслаждаться.
1: Ну да, наслаждаться можно, но если нужен результат, это будет рутина, а рутина, как правило, не особо интересная. Интересен mm. результат, no, который ты... он дает им.
2: Я бы хотел поспорить тут с Николаем, потому что я неоднократно по поводу этой рутины наблюдал, как люди весь день, находясь на соревнованиях, после того, как все закончилось, продолжают еще играть, а потом, пока не потемнело, начинают как раз вот тренировать броски в корзину. То есть они не могут остановиться, их вообще оттащить от корзины и от дисков сложно.
0: Да, это как э, знаменитые истории про футболистов и баскетболистов, которые тренируют один и тот же бросок или один и тот же удар со штрафного в течение всей тренировки, пока они, собственно, не добьются супер результата. и для них это тоже особый кайф, потому что, мне кажется, тоже ты ну, вступаешь в какой-то поток или что-то в этом духе. Как там говорится-то, что э, у самарая главное не цель, а главное путь, и вот здесь примерно, наверное, то же самое, или нет?
2: Э -э, да, в целом-то да. Не знаю, мне кажется, все равно есть какой-то кайф. Вот Коля, когда говорит про рутину, вот эти броски, то есть э, даже вот с этих там, 8 метров ты кидаешь там, 100 бросков, и от попаданий все равно испытываешь кайф. И я даже, наверное, скажу не от попаданий, а от того, что что ты задумал, оно реализовалось. Вот тут есть какая-то философия. В жизни ведь э, нас очень расстраивает, когда что-то идет не по плану. Так вот в дисгольфе, по сути, я планирую, проектирую каждый бросок. Коля вот об этом говорил. И когда у меня полностью получается повторить траекторию, которую я в голове Заложил, вот я получаю от этого кайф что я, по uh -huh. сути, реальность э, создал реальность в голове.
0: Да, то, что в голове у тебя э, проиграло, то исполнилось в реальности, и ты понимаешь, что это идентично, и это приносит кафе. Я с этим полностью согласен, это прекрасное вообще ощущение. Я еще хотел спросить, uh -huh. вот, э, раз уж мы начали погружаться уже в детали бросков, и у нас тут аналогии с гольфом, их просто никак не избежать, в гольфе дофигища клюшек. Они абсолютно разные, если честно, у нас еще не было выпуска про гольф, мы его обязательно как-нибудь организуем. Э, мне не очень понятно, зачем такое большое количество клюшек, но кто-нибудь мне, наверное, об этом рано или поздно расскажет но я понимаю, что в дисгольфе есть э, огромная туча нюансов, э, связанных именно с бросками. Что их можно делать по-разному. Что э, разные движения руки, они э, задают разное движение диском. Можете вы рассказать, может быть, там, не знаю, 5 или 6 каких-то видов бросков, которые вот, ну, созданы специально для каких-то определенных ситуаций. Может быть, это какая-то подкрутка или что-то в этом духе.
1: Диски, броски в первую очередь отличаются по дальности. Тут все понятно. Вот вы про клюшки, ты сказал. Клюшки тоже в гольфе есть для коротки расстояний, для средних и для дальних расстояний. У нас диски тоже имеют либо острую кромку, либо Толстую кромку, либо что-то между ними. Они и называются ровно так же, как и в гольфе. Драйверы, middle, midrange и паттеры. Соответственно, вот есть диски, которые для коротких, для дальних и для средних расстояний. Дальше они отличаются по стабильности. Стабильность ⁇ это способность диска на большой скорости против ветра не менять э, траекторию да. полета. Uh -huh. Да. Вот если диск очень стабильный, то он летит, по сути, прямо при условии, что ты его кинул очень сильно либо против ветра. Нестабильные диски, они будут у тебя при броске, там, бэкхэнде, вот про алтимат, когда говорили, вам тоже, наверное, рассказывают, что есть бэкхэнд, форхэнд, вот бэкхэнд это получается изнутри наружу бросок такой. Как в большом теннисе, вот есть форхэнд, это справа, да. а это слева. Вот при броске слева нестабильные диски будут все уходить направо. А суперстабильные будут, наоборот, уходить налево. А И дальше начинается все многообразие безобразия, безобразие, которое... Там дальше на 3 метра, ближе на 3 метра летит, чуть больше вправо чуть меньше вправо улетает. И, в общем, этих дисков очень много. И каждый из них летит по-разному. А основные броски – это back и forehand, как в алтимате. И третий, наверное, это roll, но в России пока он нам не грозит, потому что мы на в полях не играем. Это бросок, который подразумевает, что вы покатили диск по траве.
0: О, да что а, такое есть? А,
1: Интересно. Мало то что он есть, это самый дальний способ, куда-то отправить свой снаряд. То есть, типа, роллом можно укатиться и на 250, и на 300
2: метров. А по воздуху максимум вот... 200.
0: Блин, классная деталь, классная деталь. Иван, может, ты что-то добавишь?
2: Ну, у меня в голове, знаете, всегда, вот, Коля сказал про дальность. То есть, если вот такую картинку представить, бросающего диск человека, да, то вот 360 градусов круг, который перед ним, и диск можно бросить под любым углом, в том числе перевернутым. Ага. И траектория полета зависит не только от типа диска, но и от угла выпуска и от силы выпуска. И по факту, для того, чтобы диск попал туда, куда тебе нужно, нужно понимать, во-первых, характеристики диска, о которых сказал Коля, во-вторых, как раз вот выпустить диск под тем углом, по которым тебе нужно. То есть, опять возвращаемся к проектированию броска, сначала подумать, какой в данной ситуации нужно выбрать диск, какую траекторию я хочу исполнить, и потом ее повторить уже ну физически вот поэтому вот эти все типы бросков они зависят там от типов дисков и вот того угла с которым я выпускаю диск но ну, если говорить про количество дисков то тут нужно тоже какую-то меру знать. То есть есть какая-то еще мания коллекционирования, потому что диск — это такая красивая штучка, не очень дорогая, где-то полторы тысячи диск стоит. И собирать свою коллекцию дисков — это отдельное увлечение, отдельное хобби. И на самом деле не всегда то количество дисков, которые игрок носит с собой, это может быть и 20, и 30 дисков, они действительно нужны на трассе. Зачастую можно вообще всю трассу пройти примерно с тем же результатом одним диском. Да? И главное понимать как летит диск конкретный, нежели использовать там всю палитру дисков из рюкзака.
0: Угу. Блин, это конечно супер круто, потому что мне очень нравится узнавать о разных видах спорта и погружаться в эти детали, потому что ты о них просто не представляешь. И получается, что диск-гольф это такой еще и немножко стратегический спорт, потому что постоянно оценивать сценарии и постоянно придумывать какой именно бросок под каким углом и каким диском, ну если есть эта возможность, это же вообще просто что-то предельное.
2: Коль, да, я извини, еще добавлю, что да, я вот про это тоже хотел сказать, что по поводу нагрузок, что уровень концентрации и, уровень, и, и длительность поддержания высокой концентрации в дисгольфе э, ну, требуется ну, на серьезном уровне. То есть большой турнир, он проходит два дня. То есть я весь день хожу пешком по горам, по долам. И при каждом броске задача максимально поддерживать уровень концентрации и настроя. Потому что если у меня что-то не получалось в предыдущих бросках, это сильно демотивирует. И задача хорошего игрока вот этот настрой здесь и сейчас поддерживать, исключив влияние неудачи, допустим. И э, действительно какая-то ментальная психологическая нагрузка и тренировка в дисгольфе, она э, ну, на высоком уровне. Офигенная музыка просто. Да, и плюс еще физическая нагрузка, то есть на самом деле не так просто весь день ходить. Рельеф очень разный и в горку, и под горку. И кажется, что ты гуляешь, но на самом деле за два после двух дней соревнований усталость серьезно накапливается.
0: Да, вот тут у меня был вопрос про нагрузку, наверное, адресую ее к Николаю, потому что когда знакомишься с этим спортом впервые по роликам из Ютуба, есть ощущение, что это такой ненапряжный спорт. Ну вот, ну что там, диск покидать, побыть в парке, подышать свежим воздухом, как будто это просто как прогулка, наверное. Но судя по тому, что сказал Иван, это точно не так, и я думаю, что Николай сейчас это подтвердит, степень нагрузок в диск гольфик Какая она?
1: Там нет рывковой никакой нагрузки, то есть, по типа, большой мощности в ваших ногах или руках особо не требуется. Даже щуплые люди или там с лишним весом могут вполне себе успешно играть в этот спорт. Но там есть действительно психологическая нагрузка, потому что ты все время находишься в состоянии, когда каждый твой лишний бросок откидывает себя назад от пьедестала. То есть, ты не можешь себе позволить много ошибаться и все время из-за этого загоняешься, соответственно, психологическая нагрузка высокая. А Физическое чисто, ну, за день я прохожу примерно на турнире 17 километров. То есть, типа, Это для большинства людей это... Это в два
0: раза больше нормы, которые все привыкли обозначивать, типа там 10 тысяч шагов.
1: Да, но ну, не я конкретно, я думаю, что все остальные точно так же тоже проходят, но вот конкретно у меня на часах показывается около 17 километров в сутки, когда это какой-то турнир. Несмотря на то, что сама трасса по отрезкам, вот если по прямой ходить, это там 2-2,5 километра, все равно получается что я прохожу там в три раза больше расстояния. А, ну и ходишь ты действительно с перепадом высот, рюкзачок у тебя за спиной весит килограммов, наверное, 8 со всеми делами. Это нагрузка такая. Но я бы не сказал, что это там сравнимо с какой-нибудь там борьбой или тяжелой атлетикой по физ нагрузке. но это точно не лайт. То есть это не там полежать в джакузи. Это...
0: Да, ну по сути, это ну, просто это поход на 17 тысяч шагов и еще с рюкзаком 8 килограмм. Хоть это не, так, не такой большой вес, но все равно это дополнительная нагрузка. Блин, да, просто мне кажется, ну, что да. об, этом люди, об этом люди не думают, когда впервые слышит о диск-гольфе, что это вообще э, может, ну, хоть какую-то усталость принести, я скорее про это. Но сейчас Может никого ты я рассказал, и, и у меня уже это, уже как это сказать, уже интересное ощущение, что по сути это прям э, такая форма нагрузки, которая с одной стороны вроде бы не супер интенсивная, с другой стороны она такая продолжительная во времени, и кажется, что это просто хороший вариант для людей, которые хо хотят себе форме
2: поддерживать.
1: Это так, и еще вот что я вспомнил да по поводу бросков. А, как минимум самый первый бросок, который ты совершаешь вот сти с точки старта на отрезке, ты совершаешь максимальный для себя Uh, вот этой вот uh, выносом силы что ли, да. ну короче это как копье вот uh, там или копье или граната или в школе вы там кидали тем мечи на дальность граната 700 граммовые ты можешь ее прикольно там далеко кинуть uh, с первой попытки пока у тебя мышцы разогреты свежие не уставшие но когда ты кидаешь uh, диск uh, ну, там или любой предмет кидаешь подряд несколько раз с надрывом то есть типа, у тебя задача кинуть ее максимально далеко uh, и когда ты кидаешь то три четыре раза пять раз то рука немножко проседает. Ну, это все, что подтягивается. Первый раз подтянулся легко и бодро, второй там нормально, а там десятый уже не так хорошо и легко. И с, с дисгольфом, вот именно в первых бросках, точно так же. То есть рука все равно тоже да еще устает.
0: Да, я еще хотел вот про психологию дополнить, в том смысле, что м -м, может что-то пойти не так, и мало того, что один бросок может тебя просто м -м, откинуть, турнирные таблицы, скажем, немножко назад, а потому что в других видах спорта вроде бы как можно все исправить, да, и вроде бы как бы есть команда, и вроде бы есть большое количество ударов, и ты можешь как-то поправить результат, а здесь вроде бы это не так, и то, что ты можешь просто сделать один из бросков, у тебя получился крайне неудачно, это, конечно, супер, наверное, демотивирует.
2: Слушайте, здесь на самом деле очень много пространства для исследования себя почему потому что неудачи возникают у всех во время игры в дисгольф с учетом того что большие соревнования идут длительный период то они в любом случае будут и действительно это иногда могут быть неудачи то есть ты прицелился выполнил бросок очень точно но какая-то веточка, какой-то листик сильно изменили направление движения диска, и он улетел совсем не туда. И такие неудачи могут повторяться. И очень интересно следить, во-первых, за собой, во-вторых, за чередованием вот этих полос черное белое И очень важно уметь а, просто ждать, когда неудача прекратится. Ну, ждать, я имею в виду играть, продолжать концентрироваться, продолжать стараться и сыграть хорошо. И вот это действительно сложно, потому что не всегда, как ни странно, а, я могу повлиять на результат, вот иногда, вот, какая-то случайность, какие-то случайности постоянно происходят. И я вот начал с того, что интересно следить за тем, как меняется вот меняются в игре вот эти черные и белые полосы. И я играю уже достаточно долго, до сих пор не могу прийти какому-то секрету, как э, максимально сократить длительность вот этой черной полосы, как максимально э, расслабиться и не напрягаться от случающихся неудач. Вот, и я думаю, что здесь вот эта вот философия, она в том числе помогает и для жизни. Если я найду когда-нибудь секрет, как не напрягаться из неудач в дисгольфе, я думаю, что я его могу использовать, буду и в обычной жизни. Да, Николай, может быть, у тебя есть секрет, как
0: избавиться от этой черной полосы? Может быть, у тебя есть лайфхак или какая-то секретная техника кунг-фу, о которой мы не знаем?
1: Ну, не знаю, техника или нет. Я в соревнованиях допускаю, что может со мной что-то случиться не так, ну, с моей игрой. И когда я это на старте уже понимаю, то, наверное, на меня это меньше эффекта, когда это происходит. Ну, эмоционально, наверное, самый простой совет – это... Быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, и принять это как данность, что оно такое происходит. Ну и в жизни, наверное, у меня точно такая же психология. Тут у нас событий всяких разных много, от которых можно расстраиваться, но если ты на них повлиять особо не можешь, то и не стоит о них переживать. Другое дело, если я допустил свою ошибку, то есть Ваня там сейчас рассказывал про неудачи случайные, то есть когда там листик зацепило, или там попал не в корзину, а в оба, и диск стал на ребро и укатился на 40 метров назад, это очень обидно. Но эти вещи про происходят не из-за того, что ты что-то неправильно сделал, а просто потому, что случайности бывают. И вот к этим случайностям я региадуру максимально спокойно, потому что знаю, что они бывают, и я с этим ничего не сделаю. А вот если я сам налажал, вот если я там взял не тот условно диск, или сделал что-то, что в принципе делать было нельзя, то есть особо рискнуть захотел вдруг, и этот риск не оправдался, и еще усыпал меня там вниз с этим решением далеко, вот тогда я, конечно, расстраиваюсь. Но здесь Наверное, не про неудачи, а про то, что я сам дурак И сделал не то, что должен был Ну и даже из таких моментов Когда я понимаю, что я сам виноват ну, Делаю вывод, сам себе наказание даю Какое-то условное в мозгу Что, Николай, еще раз так сделаешь а Вечером, там, не знаю, будешь отжиматься Пусть будет так для
0: подкаста. <смех> ну, <смех> хотелось бы, конечно, уточнить, что на самом деле, но не будем уже об этом обсуждать, пускай это будет отжимания. А, Николай, Иван, у меня остался последний вопрос, и вы классно к нему сами подвели. А, я обычно спрашиваю у наших гостей, как а, вид спорта, которым они занимаются, меняют мышление. Иван уже сказал про а, черные и белые полосы и про отношение к жизни. Можете еще порассуждать? Вот есть здесь гольф. Вы начали им заниматься, вы им занимаетесь, вам нравится этот вид спорта. Можете вы проследить, как поменялось ваше мышление, или как этот вид спорта помог вообще вам в жизни на, на каких-то бытовых, может быть, вещах или, я не знаю, может быть, в работе. В общем, как-то как вот так.
2: Слушайте, ну, я, наверное, не совсем про то отвечу, но помимо игры в дисгольф я занимаюсь э, им очень много времени, трачу на организацию всего, что происходит да. в мире дисгольфа в России. И вот, как ни странно, я в рамках этой организации достаточно много инструментов, способов, э, командной работы использую, и что-то новое для себя открываю, что потом использую в работе. Работаю я тоже руководителем, и поэтому те инструменты, которые я зачастую начинаю использовать в дисгольфе, я, как ни странно, переношу потом туда, а не наоборот. Ну, а про саму игру в дисгольф я уже сказал. Думаю, что это Тренировка в концентрации, тренировка в принятии того, что происходит, и удачи, и неудачи. Ну и умение, наверное, не желать плохого коллегам, то есть другим игрокам. Потому что в дисгольфе можно турнир выиграть из-за своей хорошей игры и из-за плохой игры всех других игроков. Так вот, тут нужно тренироваться самому хорошо играть, а не желать плохой игры другим. Николай?
0: А,
1: ну для меня
2: дисгольф ⁇ это возможность
1: а, вернуться в детство. Вот Я про это уже сказал, про самолетик. Сейчас, может быть, эту тему постараюсь развить. А, короче, люди взрослеют. И становится менее восприимчивость вообще к каким-то ништякам и радостям. Вот чем старше человек, тем сложнее ему придумать, какой ему подарок подарить, или там, чем бы ее еще порадовать. Дисгольф – это именно тот, наверное, спорт, который до сих пор продолжает меня по-детски удивлять. И вот эта вот радость. Мне другими способами сейчас никак не получить, кроме как не прийти и не покидать тарелки на 200 метров с горы или еще там больше куда-нибудь, чтобы они супер красиво далеко летели и в конце попали. Соответственно, вот это вот ощущение радости, мне кажется, очень важно людям и умение, ну, как бы так немножко по-детски относиться к жизни. А второе, что мне тоже в дисгольфе нравится, это скорость его, а точнее его отсутствие. В плане динамики, как спорта. Вы уже сами все сказали, и остальные тоже со стороны видят, что дисгольф это не очень динамичный вид спорта, зато он позволяет тебе каждый отдельный взятый момент прочувствовать. Когда ты играешь в баскетбол или в футбол, там столько событий на секунду, на квадратный метр происходит, то ты тупо просто не успеваешь осознать вообще, что ты сделал, как ты сделал, и даже если ты забил гол через себя э, на двухметровой высоте, вот там в девятку, то в сам момент, когда ты это делал, ты этого не осознавал, это все происходит на инстинктах, э, потому что большой спорт, вот такой динамичный, он завязан на то, чтобы ты максимально быстро реагировал, не сознанием своим, а просто вот какой-то вот мышечной памятью и натренированностью. А в дисгольфе ты можешь с кайфом подойти к каждому броску, там, понюхать, как пахнет соснами вокруг, как там красиво колоски вдалеке виднеются, как будто все немножко в замедленном режиме таком происходит, и ты можешь каждый элемент этого спорта ощутить Почувствовать, как диск в руках приятно лежит, как он по форме четко тебе в ладонь ложится, как у тебя мышца напрягается в момент броска, как там ветер тебе волосы обдувает, это все происходит сильно медленнее, чем в любом спорте другом, в который я до этого играл, а, и дает мне полноту ощущения от него. А там, в том же баскетболе, вот я вчера ходил в баскетбол играть, я отыграл два часа, я вообще не помню ни одного эпизода туда. Uh, ни одного. Mm. Я знаю счет, с которым мы сыграли, и знаю, что у меня сегодня спина болит. Как бы это, в принципе, все ощущения, которые я оттуда вынес за вчера. А здесь с я помню, там чуть ли не каждый свой бросок, а особенно тот, который получился хорошо. И могу его прям в деталях себе расписать. Вот, примерно так. То есть медленно uh, жить учит он.
0: Да, такое замедление времени. Да. Yeah. Да, Николай, Иван, мы уже разговариваем больше 50 минут, и это было прекрасно. Большое спасибо, что пришли к нам в подкаст, что рассказали про дисгольф. Я могу пожелать вам только больше людей в этом виде спорта, его максимального распространения, и хочу сказать отдельное спасибо за то, что погрузили в детали и рассказали все подробно, и надеюсь, что наши слушатели все-таки пойдут после нашего подкаста на сайт узнавать, есть ли в городе какой-то человек, который сможет им помочь с тренировками, и, собственно, начать играть в дисгольф. Спасибо вам большое, что пришли к нам
1: Спасибо, Данила. Всем пока. Да, пожалуйста.
0: Пока-пока. Кажется, у меня новая мечта. Поиграть в дисгольф. Надеюсь, она у вас тоже появилась. Напоследок добавлю, что какой то кайф, когда узнаешь о видах спорта, которые создаются и развиваются прямо у тебя на глазах. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.